0: Les prières silencieuses, est-ce biblique ou en tout cas est-ce efficace de prier dans le silence, de prier dans notre cœur euh, Est-ce que ces prières intérieures euh, sont efficaces selon la parole de Dieu C'est un petit peu le but de cette vidéo, de voir un petit peu ensemble, à travers la parole de Dieu, euh, des exemples bibliques qui nous montrent un petit peu et qui nous éclairent sur cette, sur ce question, sur cette question de est-ce que les prières sont silencieuses sont efficaces dans notre vie chrétienne Alors, Premier exemple, je vais en parler de, de trois sujets. Le, le, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que nos prières silencieuses, oui, elles sont efficaces. Et je vais vous donner un exemple. Premier exemple que je vais donner, c'est l'exemple de Anne. Anne euh, était mariée à elkana et, euh, et elle était stérile. On trouve son histoire dans 1 Samuel. Et à un moment donné, alors que elle vit cette stérilité de manière euh, douloureuse. Euh, elle, elle va au temple et elle prie Dieu. Elle prie l'éternel. Et, et il y est écrit dans, dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 10. « L'amertume dans l'âme, Anne pria l'éternel et pleura abondamment. » Et alors qu'elle entraîne, la Bible dit, elle prie et elle pleure en même temps. Elle va dire « Seigneur, si tu me donnes un fils, alors je, te, le, je le consacrerai à l'éternel. » Il sera, il sera au temple, il te servira toute sa vie, je te le donnerai. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a le sacrificateur Eli qui voit Anne en train de pleurer, mais euh, le sacrificateur Eli pense qu'elle est complètement sous. Ça, donc le sacrificateur Eli s'approche de, de, de Anne et dit, écoute, euh, jusqu'à quand tu seras-tu sous euh, Va cuver ton vin ailleurs, quoi, va cuver ton vin. Et Anne dit « Non, 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 pas du tout, j'étais en train de prier et autres. Et puis, euh, non, non, j'étais en train d'exprimer de, 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 ma tristesse à l'éternel. » Et le sacrificateur, Élie dit « Mais que le Dieu d'Israël exauce ta prière et elle s'en va à Anne toute heureuse. » Mais ce qui est intéressant dans cette prière, et puis on sait dans l'histoire, que du coup, Anne va être enceinte et Samuel va naître. Samuel qui va être un prophète de l'éternel. Euh, et son histoire est dans 1 Samuel et 2 Samuel, et, et tout ce qui va se passer avec Samuel, c'est juste incroyable. Mais des fois, on peut lire ce texte et oublier ce qui est écrit au verset 13. Donc 1 Samuel, chapitre 1, verset 10, on l'a lu, c'est l'amertume dans l'âme. L'amertume dans l'âme, Anne pria l'éternel et pleura abondamment. Et au verset 13, il est écrit Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Et c'est d'ailleurs pour cela que Élie pensait qu'elle était ivre. Donc, nous, on a cette prière, on lit la prière de Anne, on voit que Dieu a exaucé cette prière en disant « Donne-moi un fils » et Dieu va, va, va exaucer sa prière. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à aucun moment, la prière est sortie de sa bouche. Elle ne faisait que remuer ses lèvres, mais elle parlait dans son cœur. Cela veut dire que nos prières silencieuses nos prières intérieures. Bien sûr qu'on sait que Dieu les entend, parce que Dieu sait toutes choses et connaît nos pensées même avant que nous les ayons. Mais Dieu les entend et Dieu peut les exaucer. Donc si vous posiez la question, et je vais donner d'autres exemples ensuite, mais si vous posiez la question de est-ce que mes prières silencieuses sont des prières, oui, ça l'est. Tout comme j'ai fait une vidéo où je parlais de, de, de discipliner son esprit et le fait de, de... Je parlais de méditation, le fait de méditer. Et qui demande aussi, qui requiert une méditation silencieuse, qui requiert du silence. Et nos prières et nos pensées peuvent être des prières. Ok. Donc, si vous priez silencieusement, intérieurement, quelquefois, ben c'est un type de prière. Il n'y a pas que ça comme prière, d'accord On peut prier, bien sûr, et la Bible nous encourage hein, de, de déclarer les choses, là, de proclamer des choses. Mais les prières silencieuses, Dieu les entend et Dieu peut les exaucer. Ok. D'ailleurs, je vais vous donner. Une... En fait, quand on parle de prière silencieuse, on va parler aussi de pensée, du coup. Le fait de penser. Est-ce que nos, nos, nos pensées, à quel point elles sont puissantes Parce que finalement, ce qu'elle était en train de faire, Anne, c'était de penser à des choses dans son cœur. Elle était en train de méditer sur des choses. Elle faisait que bouger des lèvres, mais, mais rien ne sortait. Elle, tout était intérieur dans ses pensées. Et en fait, donc, les prières, les pensées de Anne étaient des prières. Les pensées de Anne étaient des prières des déclarations devant Dieu. Et, euh, et j'aimerais parler d'un autre point. Là, on a parlé de la prière de Anne. Mais, mais regardez ce qui s'est passé avec Satan lors de sa chute. Il est écrit dans Ésaïe 14, versets 12 à 15. Je vais vous le lire. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ?» On parle de la chute de Satan, de Lucifer, qui est devenu Satan. « Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. »« Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je rassemblerai, je ressemblerai au Très-Haut. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. » Toutes ces pensées que Lucifer a eues, qui a amené sa, sa chute, ce n'est pas des choses qu'il a déclarées. Il est écrit, « Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Donc, on voit que même là, Lucifer, euh, ce qui a précipité sa chute, ce qui a l'emmené dans sa chute, c'est ce qui se disait dans son cœur. Donc, encore là, on voit que la puissance de nos pensées, ce que cela peut produire. Okay Donc, c'est pour ça que je vous encourage quand on... De, 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 là j'ai pris un exemple négatif, d'accord Mais rappelez-vous de ce que j'ai parlé avec Anne, je vous encourage aussi à prendre en considération que vos pensées sont aussi des prières qui montent vers Dieu, des prières qui montent vers Dieu, parce que Dieu connaît chaque mot. Que vous, qui, 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 qui sont dans votre cœur, qui sont dans vos pensées, qui sont là. Et ce sont, ce sont des prières, ce sont des prières qui montent à Dieu. Donc Dieu entend ce qui se passe au fond de vous. Et des fois, on ne sait pas comment l'exprimer, on ne sait pas comment l'apporter à Dieu. Mais le fait juste de le penser, Dieu l'entend. Et c'est une, comme une prière. Troisième point, et mon dernier point, c'est de méditer dans son cœur. Parce que quand on parle de prière silencieuse, on parle de méditation dans son cœur, comme Anne qui dit qu'elle priait dans son cœur. Regardez ce qui se passe dans Luc chapitre 2, verset 19 il est écrit Marie. Il y a, je, je rappelle la scène il y a Marie, euh, Joseph, Jésus vient de naître, et il y, a des, il y a des anges qui apparaissent à des bergers et qui disent Voici le Messie est né. Et donc, il y a toute une, une rencontre angélique, euh, et ces bergers vont se diriger vers les tables. Euh, va trouver Marie et va raconter euh, à Marie et Joseph tout ce qui s'est passé euh, de merveilleux de cette rencontre angélique et de dire, il nous a dit que le Messie allait naître et de venir ici et il est écrit dans Luc chapitre 2 verset 19 mais Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur Alors, en fait, ce qui s'est passé avec Marie là, c'est la même chose, c'est que en fait, la, la méditation est une prière le fait de méditer, c'est prier car la Bible dit de méditer sa parole jour et nuit. C est, c est, il y a cette notion de prière silencieuse à l'intérieur de nous et de réfléchir à tout cela. Et c'est ce qui s'est passé avec Marie, elle priait intérieurement. Psaume 19, 14, est écrit, « Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel mon rocher, toi qui me rachètes. » Il parle bien de « fais bon accueil aux paroles de ma bouche, à ce que je déclare. » à ce qu'on peut entendre, mais il dit aussi et au sentiment de mon cœur, ce qui se passe au plus profond de moi, ce qui est caché, ce qui est silencieux. Fait bon accueil aussi de ces choses. Et, 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 et on voit à ce moment-là, encore une fois, que la méditation dans son cœur, le fait de, de vivre et de réfléchir aussi, et de prier intérieurement, de méditer ce que Dieu nous a dit, de méditer ce que, la parole de Dieu, de méditer à, à, à ce qu'il s'est passé, c'est comme une prière qui monte à Dieu. Donc, rappelez-vous, encore une fois, ce qui s'est passé pour boucler la boucle avec l'histoire de Anne, que Anne a prié dans son cœur. Il n'y avait que ses lèvres qui, qui remuaient, mais rien ne sortait de sa bouche. Dieu a entendu cette prière qui était une prière de pensée. Dieu l'a exaucée et de cette prière est né Samuel, un prophète. Donc, vos prières silencieuses sont efficaces. Dieu les entend et Dieu les, peut les exaucer si vous le faites avec foi. Donc je vous encourage, si vous voulez aller plus loin dans la vie chrétienne, dans votre vie chrétienne, je vous encourage à découvrir aussi mon livre euh, Paraboles nocturnes. Vous pouvez interpréter les rêves que Dieu vous donne. Euh, à travers ce livre, je vous explique comment euh, mieux discerner le langage de Dieu lorsque vous dormez. Parce que le langage de Dieu la nuit n'est pas le même qu'en journée, parce que notre esprit euh, demeure stérile à ce moment-là. C'est que de esprit à esprit que nous recevons les messages de Dieu. Et de comprendre comment fonctionne notre esprit peut nous, nous permettre de mieux interpréter nos rêves et de discerner est-ce que ce rêve est de Dieu ou pas. Donc, vous pouvez télécharger les trois premiers chapitres gratuitement sur mon site jeremypotin.com. Je mettrai le lien aussi en description. Mon livre aussi, Défi guérison, que j'ai écrit avec David Terry sur 21 jours pour voir vos premières guérisons. Alors, on vous explique comment prier pour les malades efficacement, comment imposer les mains efficacement, comment euh, euh, comprendre, co euh, comprendre un petit peu comment fonctionne euh, le monde spirituel et on va vous explique tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris de Dieu et on le met dans ce livre et on vous accompagne pas à pas pour que vous puissiez aussi prier pour les malades et voir des malades guéris à travers vos mains et vous pouvez aussi télécharger mon dernier livre Combat spirituel qui est ici sur la vidéo Combat spirituel euh, les, 21, les 25 vérités les plus importantes sur le combat spirituel euh, j'ai je, 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 un passé euh, dans le milieu de l'occultisme et, et j'avais besoin à un moment donné de, de, de dire ok Seigneur que dit ta parole et je vous pose une question simple vous, si vous êtes chrétien et que vous savez que l'ennemi a été dépouillé alors pourquoi parle-t-on encore de combat spirituel pourquoi doit-on s'armer de toutes les armes que Dieu nous donne si l'ennemi a été vaincu et ce sont des questions importantes à se poser afin d'être sûr d'être sur le bon champ de bataille dans notre vie chrétienne, afin de ne pas subir sa vie chrétienne, comprendre comment ça fonctionne, comme dit l'apôtre Paul, afin de ne pas laisser la, à Satan l'avantage sur nous. Il y a cette notion de bien comprendre comment fonctionne le combat spirituel pour vivre pleinement notre vie chrétienne et une vie chrétienne victorieuse. Donc, aussi, vous pouvez télécharger les 60 premières pages gratuitement sur mon site jeremypotin.com ou en descriptif de vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la présence de Dieu. Soyez béni. Au revoir.